0: Was ist nur in China los und was bedeutet das für unsere Geldanlage? Darum geht es in dieser Woche in unserem Zertifikate-Talk mit Robert Halver von der Baderbank und mit Patrick Kesselhut von der Societe Generale. Herr Halver, die chinesische Wirtschaft schwächelt. Was bedeutet das und was steckt dahinter? Ja, man
1: könnte von einer japanischen Krankheit reden. Wir haben Deflation in China. Das kennen die gar nicht. Das erste Mal ist china ja dass neue China eine richtige Krise hat. Nach der Schließung durch Corona, die ja viel zu lange gedauert hat, kommt die Binnenwirtschaft nicht ins Laufen. Was ganz schlimmes ist, ist der Immobilienmarkt. Planwirtschaft funktioniert nicht. Der liegt am Boden. Pleiten, Pech und Pannen. Ramschanleihen, wenn man die Hypothekenanleihen betrachtet. Und viele Anleger haben ihr Geld verloren. Und Deflation ist immer eine ganz schlimme Krankheit. Denn man hält ja Kauf- und Investitionsentscheidungen zurück, weil es morgen billiger wird, ist nicht gut. Für uns ist das, ist das sozusagen Säuselei in den Ohren, ja, weil wir ja Inflation haben. Aber Deflation ist für mich das Schlimmere übel. Und man hat den Eindruck, dass die Planwirtschaft es eben nicht schafft, jetzt diese Probleme
0: konsequent anzupacken. Also wir haben eine ernste Krise in China. Ähm, Herr Kesseluth, liegt das denn tatsächlich an diesen Nachfolgen der Corona-Maßnahmen in China, die ja sehr lange gedauert haben und sehr hart waren?
2: Ja, kann man natürlich schon äh, unterstellen, dass es äh, natürlich zumindest dann der Auslöser war doch am Ende. Und wir sehen auch Auswirkungen auf Deutschland, weil natürlich viele ähm, DAX-Konzerne mittlerweile einen Großteil ihrer Umsätze auch in Asien haben. Also das Ganze strahlt dann auch durch auf die heimische Wirtschaft, hat ja auch hier den DAX in den letzten Tagen deutlich belastet. Und von daher spüren wir die Auswirkungen auch hierzulande, ja. Aber interessant ist ja tatsächlich äh, das Thema Deflation, Sie
0: haben es angesprochen. Bei uns heißt es, Inflation ist schlimm. Jetzt heißt es, Deflation ist auch schlimm. Was ist denn jetzt besser?
1: Also besser ist eigentlich nichts. Also Inflation muss sein ein bisschen, damit man das Geld auch ausgibt. Damit es nicht permanent billiger wird, dann gibt man kein Geld mehr aus. Also von daher ist Deflation im direkten Vergleich, wenn Sie mich so fragen, noch schlimmer. Das sehen wir in japan seit 1989 bis heute nicht wirklich das Problem behindert. Ich gehe davon aus, dass Chinesen das Problem natürlich anpacken werden. Sie werden also die Geldschleusen aufmachen. Sie werden die Fiskalpolitik massiv als munter machen nutzen, um das Ganze zu bringen. Aber noch einmal, äh, so eine Krise löst man nicht mit Planwirtschaft. Man kann es vergleichen mit einem Schiff, das äh, links einen, einen, äh, einen Eisblock sieht, einen Eisberg sieht. Ich kann da nicht weiter drauf losfahren. Ich muss die Richtung ändern. Und das fällt natürlich dann an gewissen Kontrollfreaks bei der KP verdammt schwierig. Man müsste also eigentlich den amerikanischen Weg einleiten. Und die Amerikaner freuen sich natürlich wie Wolle im Moment, weil der große Gegner ja, sicherlich im Augenblick Probleme hat.
0: Aber es gibt auch eine Gemeinsamkeit, nämlich die Zentralbank, die würde in den USA dagegen steuern, wahrscheinlich mit äh, fallenden Zinsen und mit einem aufdrehen der Geldschleusen und das machen die Chinesen jetzt auch.
1: Das machen sie zwar auch, nur das kommt nicht an. Nochmal, Planwirtschaft, wir haben fünf Jahrespläne. da kann man nicht mehr viel großartig ändern und den Mut zu haben, wir lassen das jetzt mal fallen, wir wollen den westlichen Weg machen, das ist eben das große Problem. Man muss flexibel sein, pragmatisch sein, freies Unternehmertum ist sehr wichtig, freigeistig auch mal Fehler machen zu dürfen. Aber man hat ja Angst, wenn man da vielleicht eine gute Idee hat, dass vielleicht der Obigkeit nicht gefällt. Also der Mythos, dass China irgendwann die Amerikaner überrollt, den habe ich sowieso
0: nie geglaubt. Und wir sehen jetzt, dieses Bild hat aber solche Risse. Freies Unternehmertum hat es ja eigentlich in China ähm, ja in Reinform noch nie gegeben. Ähm, Herr Kesseloth, lohnt sich denn aus Ihrer Sicht dann überhaupt äh, jetzt mal langfristig ein Investment in China,
2: sagen wir in Shanghai
0: oder äh, in Hongkong?
2: Man muss natürlich gucken, wenn man in chinesische Aktien geht oder in Richtung China investieren möchte, wie man das genau macht. Direkt zu investieren ist ja oft relativ schwierig. Wir sehen auch gewisse eigentlich Restriktionen, Vorgaben dann von staatlicher Seite eben. Aber im Blick kann sich lohnen auf gewisse Indizes beispielsweise. Es gibt den hang Seng index oder den hang Seng China Enterprises Index. Das sind eigentlich noch, so mal, bekannte Indizes, die ja dann Asien, China auch sind und die kann man investieren. Es gibt nicht viele Produkte darauf, muss man sagen, im Zertifikatebereich, weil die Lizenzierung einfach extrem teuer ist, aber Societe General beispielsweise hat tatsächlich doch einige Produkte, mit denen man Long und Short gehen kann auf diese Indizes und die stehen gerade an interessanten Kursmarken. Long und Short ist ein gutes Stichwort, wenn man es
0: mal langfristig sieht, haben sich, die, sich diese Indizes ja seit über zehn Jahren äh ja, im besten Falle seitwärts entwickelt, also da war nicht viel zu hohen. Also genau, unter Schwankungen, dann? auch ja. dort gibt es immer
2: wieder natürlich Auf- und Abwärtsphasen, die man dann eben mit Hebelprodukten verstärkt dann nutzen kann, um hier einfach die Gewinne dann zu verstärken oder aus den Verlusten sozusagen dann eben auch ähm, Gewinne zu erwirtschaften, wenn man die Short-Produkte dann wählt und äh, wie schon gerade angesprochen, momentan steht der Index Hang Seng tatsächlich wirklich an einem sehr spannenden Punkt, denn er ist gerade wirklich dabei, sich zu entscheiden, ob er weiter nach unten durchrutscht, dann wäre das ein stark bärisches Signal vom aktuellen Niveau aus oder ob er genau hier jetzt eben dreht und die Reise wieder nach Norden geht, auch wenn die Vorzeichen eher schlecht sind, aber manchmal Börse funktioniert manchmal dann doch oft anders, wie auch die Fundamentaldaten sind, Gibt es auch hier für eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Auf welche Marken im Hang sollte man also jetzt besonders achten? Das ist wirklich das aktuelle Kursniveau, dort muss man beobachten, ob es jetzt wirklich dann nachhaltig einfach darunter rutscht in den nächsten Tagen, Wochen oder ob es vom exakt heutigen Niveau aus wieder nach oben geht. Sie sind sehr pessimistisch, was China insgesamt anbelangt.
0: Sie haben ja auch auf die Probleme hingewiesen. Wird das denn jetzt auch negative Konsequenzen für uns Anlegerinnen und Anleger in Europa haben?
1: Deutschland liebt China, weil China ein riesen Produktionsstandort ist für deutsche Unternehmen. Und ein Absatzmarkt, das wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. Von daher ist auch die deutsche Wirtschaft gut beraten, zu sagen, wo gibt es denn andere an dem man sich laben kann. Ich bin der Meinung, dass die Amerikaner das zum Ende des Jahres wieder stärker werden, äh, weil die Wirtschaft, wie ich finde, sehr robust ist, trotz dieser dramatischen Zinserhöhung. Nochmal, Kapitalismus scheint zu funktionieren. Und in China kann man auch sagen, Sozialismus und Planwirtschaft und Aktienmarkt passen zusammen wie Pommesbude und Fünf-Sterne-Restaurants. Das kann längerfristig, wie ich finde, nicht viel werden. Aber die deutsche Wirtschaft guckt jetzt weltweit, wo kann man denn noch hier äh, Umsätze machen? Aber es wird schwieriger werden. Zum Glück kann man sagen, dass unsere deutschen Zykliker nicht teuer
0: sind. Das heißt, da ist noch Bewertungspuffer drin. Die Schwierigkeiten in China sind ja auch nicht neu. Sie gibt es ja schon seit Längerem. Trotzdem hat sich der DAX ja sehr, sehr positiv entwickelt in diesem Jahr. Also können wir eigentlich China links liegen lassen aus dieser Sicht? Nicht links liegen lassen, aber es gibt natürlich andere
1: Themen, die auch wichtig sind. Ich bin davon überzeugt, in der zweiten Jahreshälfte äh, kommt auch immer mehr Zinssenkungsfantasie in den USA auf. Zinserhöhungen gibt es ja keine mehr. Nochmal, die amerikanische Wirtschaft ist robust. Wir sind auf dem deutschen zyklischen Markt sehr günstig bewertet. Das sind alles Argumente jetzt, jetzt auch in den deutschen Aktienmarkt, gerade in der Sommerflaute vielleicht verstärkt zu investieren. Was ist denn die Alternative? Zinspapiere, die nach von der Inflation, wie ich finde, Land unter sind, das kann nicht die Lösung sein. Definitiv nicht. Da lieber auf das Sachkapital setzen und ich sehe gute Chancen, dass wir im zweiten Halbjahr auch beim DAX neue Allzeithochs machen.
0: Also eher positiv, ähm, Patrick Kesselhut. Viele sehen ja trotzdem eine Korrektur voraus im DAX. Schon seit Längerem. Sie kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht.
2: Könnte sie jetzt kommen? Also zumindest man sieht das sehr zögerliche Verhalten einfach der Anleger, die wirklich warten hier auf ein Signal, in welche Richtung es denn nun gehen kann. Wir sehen natürlich keine Gie, also spricht auch nichts jetzt für einen größeren Einbruch. Wir sehen eine günstige Bewertung, das spricht wiederum dann doch auch für eine gewisse Stützung auf dem aktuellen Niveau. Also es ist eine schwierige Gemengelage insgesamt. Aber als Anleger, der sich vielleicht Zertifikate bedienen möchte, gibt es auch dafür natürlich geeignete Produkte, beispielsweise Bonuszertifikate, mit denen man eben in solchen Phasen genau dann auch eine sogenannte Seitwärtsrendite erzielen kann. Also in Phasen, wo die Kurse eher seitwärts laufen oder nur moderat fallen, bis zu einer Barriere, dann kriegt man eben eine positive, festgelegte Bonusrendite ausbezahlt und wenn es weiter nach oben geht, bin ich bei diesen ungekeppten Bonuszertifikaten auch da mit dabei. Das heißt,
0: also ich kann den Sommer durchaus genießen und ich verdiene mit solchen Zertifikaten, auch wenn es nur seitwärts geht im DAX? Genau, solange
2: eben die Barriere nicht berührt wird. Wenn die Barriere berührt wird, ist man sozusagen ab diesem Zeitpunkt investiert, wie wenn man in den DAX investiert hätte. Also man ist hier dann bei den Kursrisiken nach oben, nach unten direkt dann mit beteiligt Und dieser Bonusmechanismus ist nur da, solange eben die Barriere nicht berührt wird. Diese ganzen für die Pessimisten-Bonuszertifikate äh, gibt es auch umgekehrt, heißt dann Reverse-Bonus. Das heißt, hier würde man einfach auch eine Seitwärtsrendite erzielen auf aktuellem gleichbleibendem Niveau. Und wenn die Kurse eben stärker fallen, würde man dann von diesen fallenden Kursen partizipieren. Also für jeden was dabei. Herr Halber, wenn Sie jetzt als Optimist hier sich geoutet haben, was
0: empfehlen Sie Anlegerinnen und Anlegern? Weiter regelmäßig
1: Ansparpläne machen, sich nicht irritieren lassen. Und das Warten, dass irgendwann der Crash kommt, ist wie Warten auf Godot. Godot ist bis heute nicht da. Äh, ich denke auch so, manche in Amerika, manche die Sommerpause nutzen müssen, um sich selbst zu produzieren. Äh, wenn bei diesen Problemen, die ich ja nicht leugne, überhaupt nicht, der Markt nicht wirklich mal kräftig nachgibt, ja wann denn dann? Nein, nach wie vor muss man sagen, äh, wir sehen, das in Deutschland vielleicht auch teilweise auch in der westlichen Welt äh, teilweise in Amerika zu pessimistisch. Wenn es läuft, dann läuft es eben. Und ich noch einmal, die große alternative Anlageklasse. das ist ja immer der klassische Punkt. Warum soll ich in etwas investieren, was mit nach Inflation Verluste bringt, keine Gewinne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und was noch mal wichtig ist, auch wieder hier wiederhole ich mich, wie es Abend in der Kirche, die Bewertungen, gerade für deutsche Zykliker, sind nicht hoch. Das macht Spaß. Also sollte man das durchaus nehmen. Und das sage ich auch noch, man sollte nicht die deutsche Industrie gleichsetzen mit der
0: deutschen Wirtschaftspolitik, das Erstgenannte, sieht deutlich besser aus. Wobei die Industrie vor allen Dingen im Chemiebereich ja deutlich gelitten hat zuletzt. Ist das jetzt vielleicht ein antizyklisches Investment aus Ihrer Sicht? Die deutsche Industrie ist flügge wie das Reh im Wald.
1: Wenn es Ihnen hier nicht gefällt, dann gehen Sie woanders hin. Sie erinnert mich so ein bisschen an diesen Song der Spider-Murphy-Gang. Und wenn ich dann sowieso nicht liebe, wie gut das andere gibt, jetzt auf den Standort bezogen. Und wenn ich ein deutscher Standort nicht liebe, nicht lieb, wie gut das andere gibt, dann geht man eben nach Amerika. Die Industrie wartet nicht, bis sie bankrott ist, Insolvenz geht, in die Insolvenz geht, sie gehen nach Amerika. Und ob jetzt die deutschen Konzerne Amerika Geschäfte machen oder in Deutschland, ist eigentlich egal. Auch das sind ja nach wie deutsche Unternehmen. Das sollte man immer sehen. Immer die Brille weiten. Es geht nicht um deutsche Wirtschaftspolitik. Es geht um die wirklich die Qualität der deutschen
0: Unternehmen, die nach wie vor
1: erstklassig ist.
0: Nochmal zurück zu den Zertifikaten, Herr Kessello.
2: Sie haben die ähm, Bonuszertifikate angesprochen. Wären denn auch Discountzertifikate eine Option? Die sind auch eine Option, selbstverständlich, vor allem dann, wenn doch ein stärkerer Rücksetzer kommen würde, also wenn die Kurse nochmal richtig nachgeben, dann hat man mit Discount-Zertifikaten gleich zwei Vorteile. Zum einen natürlich schon einen gewissen Risikopuffer aufgrund der abgesagten Kurse und zum zweiten ist dann die Volatilität in der Regel doch auf einem deutlich höheren Niveau, als sie jetzt gerade ist und dann sind die erzielbaren Renditen eben mit Discount-Zertifikaten mal deutlich höher, wie jetzt in so sehr ruhigen Marktphasen. Also das wäre sozusagen eine, eine Doppelgewinnchance, wenn die eben die Kurse doch stärker korrigieren, dann vielleicht sich mal ein discount anzuschauen. Wo liegen da die Risiken, abgesehen vom Emittentenrisiko? Genau, zum einen bei discount man begrenzt sich in der Gewinnentwicklung nach oben. Dafür hat man eben, wie gesagt, diesen günstigen Einkaufspreis. Man hat auch hier gewisse Marktrisiken. Also wenn sozusagen der Kurs vom Zertifikat oder vom Basiswert dann später unter den Kaufpreis des Zertifikates fällt, auch dann habe ich eben einen Verlust äh, am Ende, den ich realisieren muss. Also ich bin nicht geschützt vor allem, aber eben zum Teil. Und ansonsten das angesprochene Emittentenrisiko, das trage ich grundsätzlich bei Zertifikategeschäften. Besten Dank. Also, es läuft nicht gut in China, aber ich entnehme doch diesem Talk,
0: dass uns das nicht größer stören muss. Das war es für heute. Schönen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.